0: że doświetlonych zebr będzie w mieście już ponad 80, ale potrzeby wciąż są duże. Maciej Szefer. Do końca stycznia przyszłego roku w 24 lokalizacjach na
1: terenie miasta zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Pierwsze trzy przy ulicach Rakoniewickiej, Wojska Polskiego i Marcelińskiej są już doświetlone. Kolejne 13 zebr ma zostać doświetlonych do połowy grudnia, mówi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
2: Nie mamy tutaj mowy o jakimś rozproszeniu lamp świateł ulicznych, które w efekcie tak naprawdę nie daje nic.
1: Przez całe wakacje sprawdzane też były przejścia przy szkołach i przedszkolach. Odnawiano znaki, oczyszczano okoliczny teren i odmalowywano zebry, wyjaśnia Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej.
3: Wszystko to, co wpływa na bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych, właśnie w drodze do szkoły.
1: Łącznie sprawdzone zostały okolice 61 podstawówek, 18 liceów i 11
0: zespołów szkół. Maciejsze Fertog FM. Czas na prognozę pogody. W nocy w północnej połowie kraju na ogół pogodnie, tylko początkowo możliwe lokalnie, zanikające opady deszczu. W pozostałej części kraju raczej rozpogodzenia. Temperatura od 9 do 14 stopni, na północnym wschodzie nieco chłodniej, około 8. W czasie burz również porywisty wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś trzeci odcinek cyklu, w którym podsumowujemy 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy w temacie szeroko rozumianego transportu, a ta część poświęcona będzie kolei. No, a jeśli kolei, to witam doktora Jakuba Majewskiego, prezesa Fundacji ProKolej. Dzień dobry. A, dzień dobry, państwu. ale też publicysty, bo i pisać zdarza się w różnych periodykach. Panie doktorze, a pamięta pan, jaki stan kolei był w 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość, czy też w ogóle Zjednoczona Prawica przejmowała władzę?
1: Chyba 2015 rok, czy końcówka poprzedniej, poprzedniego rządu to już wyraźny wzrost przewozów kolejowych. Już ruszyło wtedy pendolino. Mieliśmy trochę, trochę efektu pozytywnego, jeśli chodzi o zwiększające się przewozy pasażerskie. Trend był pozytywny i pewnie gdyby nie COVID, to można by było powiedzieć, że już wtedy zaczęło się takie dobre zjawiska na rynku przewozów pasażerskich. Ale jeszcze problem ciągnący się modernizacji, braku efektów wielu, wielu działań. To taka, taka klątwa, która wisi trochę nad tą dziedziną od długiego czasu i myślę, że, że 2015 rok tu się pod tym względem niespecjalnie różnił.
2: No 8 lat to długi okres, jeżeli chodzi o inwestycje. Już w tym czasie można można coś zrobić na kolei, czy też w ogóle w gałęziach różnych e, przemysłu. E, trzeba powiedzieć oczywiście o tym wielkim planie kolejowym. Klo, kolej Plus to bardziej e, dofinansowania zmian w infrastrukturze kolejowej, czyli w jednym dziale w ogóle funkcjonowania e, kolei, e, głównie ze środków Unii Europejskiej. Mówiąc
1: szczerze, Rzeczywiście program Kolej Plus jest pewną nowością, bo dotychczas nie zajmowano się kolejami drugorzędnymi, tymi liniami, które docierają gdzieś tam do mniejszych ośrodków, tymi, które zostały zlikwidowane, a warto byłoby je odbudować. I to jest pierwszy taki kompleksowy pomysł dla kolei lokalnej, bo zawsze pieniądze unijne oznaczały presję na główne korytarze międzynarodowe, ruch tranzytowy, powiązanie największych aglomeracji i skoro Unia dawała na to pieniądze, to tym się zajmowaliśmy, a sami powinniśmy się jako kraj zająć swoją siecią krajową czy lokalną. W związku z tym, że pieniądze unijne są, czy bardzo długo były w zasadzie jedynymi pieniędzmi, które trafiały na kolej, trzeba było wysupłać z własnej kieszeni środki na wkład własny i na tym właśnie kończyła się polityka finansowa, jeśli chodzi o kolej i infrastrukturę. W związku z czym modernizowaliśmy te główne linie, główne korytarze, dostęp do największych miast czy portów, a na te mniejsze nigdy nie starczało środków i one degradowały się do tego stopnia, że często zawieszano tam ruch, nawet nie dlatego, że nie było chętnych i nawet nie dlatego, że ktoś złośliwie rozsynchronizowywał rozkłady jazdy, ale po prostu infrastruktura była już tak zdegradowana, że pociągiem, który jedzie 30 czy 20 km na godzinę nikt nie chciał podróżować.
2: Mm -hmm, a tak się zastanawiam, wracając i zaczynając od tego 2015 roku, te 8 lat, pamięta pan taki początek tych zmian w funkcjonowaniu, w patrzeniu na kolej, że to jednak trzeba naprawiać, zacząć naprawiać również te przewozy, czy też linie e, regionalne. No i tam też te inwestycje są ważne. Czy to właśnie ten kolej plus, to był taki początek? Wydaje mi się, że to się nie zaczęło tak e, znowu od razu. Ja Aha. pamiętam
1: nawet e, taką dość, e, dość duży spór i głośny w naszym środowisku kolejowym dotyczący likwidacji linii kolejowych. No to było już e, pod nowymi rządami. E, pojawił się kolejny plan przygotowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Ileż to linii można będzie e, zamknąć to było chyba kilkaset kilometrów, myśmy szybko wyciągnęli szczegóły w dostępie do informacji, pozyskaliśmy pełną listę, zrobiliśmy z tego mapę, rozesłaliśmy tą mapę do rozmaitych redakcji, czasopism i tak dalej, i tak dalej. Dziennikarze tutaj okazali się sprzymierzeńcami, czyli miłośnikami Miło. kolei, dziękuję <laughs> wszystkim, którzy nam pomogli, nagłośnili ten temat i cóż się stało? I wtedy właśnie Ministerstwo Infrastruktury po raz pierwszy powiedziało, koniec likwidacji kolei w Polsce. E, koniec z rozbieraniem e, infrastruktury. Nie wiemy, czy ta infrastruktura, dzisiaj leży, która dzisiaj leży odłogiem, nie przyda się za kilka lat, a jak już ją zlikwidujemy, to bardzo trudno będzie ją odbudować. Nie tylko dlatego, że potrzeba na to środki, ale również dlatego, że na przykład będzie trzeba e, od początku przeprowadzić pełną procedurę budowy, włącznie ze wszystkimi e, obostrzeniami środowiskowymi. No w w
2: tym miejscu mogłoby powstać coś innego, na przykład droga albo...
1: Albo można przerwać Evidence. ciągłość działań, tak kilka sprzedać pod usługi czy, czy budownictwo mieszkaniowe i już ten korytarz, który kiedyś był linią kolejową będzie nie do odtworzenia albo zbudowanie tego będzie niezwykle drogie i skomplikowane.
2: Mhm, czyli jednak to, to, to byłyby na początku zapędy likwidowania... Tak, ten e, walec y,
1: rozpędzony y, czy pociąg, w tym przypadku dalej. pancerny y, niszczący za sobą torowisko y, jechał całkiem sprawnie na początku tej ośmiolatki i dopiero y, trzeba było kilku y, zdecydowanych y, akcji, żeby go zacząć wyhamowywać i skierować na inne tory, czego wydaje mi się, że Kolej Plus jest jakimś pozytywnym owocem.
2: A budowa centralnego portu komunikacyjnego, jeżeli chodzi o rozwój kolei, to też był y, oczywiście cały ten plan, bo nie powstaje. To jest inna sprawa, że on w sumie to dalej jest ciągle planem.
1: Cały czas mamy plan. Tak, tak. To też ciekawe, bo jak sobie przypomnę tamte lata, to rzeczywiście mówiło się trochę o nowym lotnisku dla Warszawy. To się jeszcze nie, za, nie nazywało Centralny Port Komunikacyjny. To był Centralny Port Lotniczy. Mhm. I może jego infrastrukturalne konsekwencje były takie, że trzeba było dobudować jakiś łącznik z autostrany A2, czy linię kolejową od, od jedynki bądź, bądź trójki po to, żeby tam jakoś z pasażerami dojechać. I dopiero w kolejnych latach ten program zaczął ewoluować i, i, i rosnąć, aż do, mam wrażenie, trochę monstruarnych rozmiarów, jakie przybrał dzisiaj, że, że tymi szprychami czy rozmaitymi liniami oplata rozmaite relacje bardziej bądź mniej obciążone przewozami. Ale też początki były dość skromne. To miało być lotnisko z dojazdem z Warszawy. Dzisiaj to w zasadzie stał wielki program rozbudowy sieci kolejowej z dodatkowym lotniskiem, które, które wcale nie jest w tym systemie najważniejsze. najważniejsze.
2: Ale to jest jednak element, który pozwoli rozbudować kolej w Polsce. Może nie na zasadzie tej lokalności, a kolej powinna stać lokalnością, bo funkcjonować przede wszystkim dla pasażerów właśnie lokalnie, Dalekobieżne oczywiście też są ważne. Przejazdy o tym porozmawiamy. No ale jednak ten centralny port komunikacyjny jest znaczący, przynajmniej planowo oczywiście.
1: No tak, zakładając, że ten, że ten projekt jest, 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 jest realny i, i, i pójdzie do realizacji, to on ma w sobie e, komponent budowy kolej dużych prędkości. To też nie jest w gruncie rzeczy nowość, bo e, mowa o, o połączeniu Warszawy z Łodzią i dalej Wrocławiem oraz Poznaniem była już dobrych, od dobrych kilkudziesięciu lat e, i, i nawet dość zaawansowane plany były, żeby m, wszystkie dokumenty zgromadzić i rozpocząć tę, tę budowę. Później to było odsuwane z braku pieniędzy albo z braku determinacji i wiary, że za pomocą autostrad rozwiążemy wszystkie problemy transportowe w naszym kraju I, i mam wrażenie, że pod hasłem dużego lotniska zaczęto zastanawiać się nad tym, jak zapewnić dojazd do tego lotniska najpierw od stolicy, później może jednak od Łodzi, skoro ona jest położony pomiędzy tymi miastami, no a jeżeli tak, to, 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 to szkoda budować linię dużych prędkości, kupować pociągi po to, żeby jeździć na, na raptem 100 kilometrach, więc wrócił pomysł tak zwanej linii Y z jakimiś tam modyfikacjami i zaczęto do niej dopisywać kolejne szprychy. Okazało się, co ciekawe w sumie, że wiele miast wojewódzkich chciałoby jednak mieć kolej dużych prędkości i dopóki nikt jej nie miał, to, to panowała wokół tego jakieś takie głębokie przekonanie, że, że to nie jest coś, co jest nam potrzebne, ale jak już się okazało, że niektórzy dostaną, no to zaczęto do tej listy dopisywać coraz to więcej miast, włącznie z miastami średniej wielkości, które też zapragnęły wpisać się w, tą, w, tą, w ten ambitny plan, natomiast no, tu trzeba to zderzyć z jakąś rzeczywistością przewozową, potencjałem rynku i tym, że Szkoda budować linię po to, żeby tam snuł się nawet szybki pociąg, ale, ale kilka razy na dobę, bo to po prostu będzie nieefektywne ekonomicznie.
2: No właśnie, to efektywność to jest kolejna rzecz, bo plany to można pisać i papier przyjmie wszystko, ale jak faktycznie ta liczba inwestycji wpłynęła na zmiany kolejowe, czy też planów inwestycji zmieniła rzeczywistość kolejową? To tej infrastruktury jest więcej, linii kolejowych jest więcej przez te 8 lat ta kolej funkcjonuje lepiej, ogólnikowo tak mówiąc?
1: No generalnie można powiedzieć, że kolej, zwłaszcza kolej pasażerska funkcjonuje lepiej, że te inwestycje realizowane z pieniędzy unijnych, przede wszystkim taborowe, w jakimś stopniu dworcowe, zmieniają standard podróży. Jeśli popatrzymy na czasy jazdy, to tutaj ten bilans jest, jest niejasny. Mhm. Tak? Mamy, mamy relacje, w których jeździmy rzeczywiście szybciej, ale mamy takie relacje, w których w gruncie rzeczy czas jazdy nie zmienił się od lat 90. albo w latach 90. był całkiem przyzwoity, później się katastrofalnie posypał. Dzisiaj pracowicie inwestując gigantyczne pieniądze osiągnęliśmy to, co już kiedyś e, w poprzednim wieku było, by, było całkiem, e, całkiem normal, normalne. E, więc e, te inwestycje, powiedziałbym, że tutaj nie było jakiejś rewolucji. Mm. E, ten program pod tytułem robimy główne linie między gu, gu, głównymi miastami. E, inwestujemy dużo, niekoniecznie patrzymy szczegółowo na, na to, jaki będzie produkt. Na razie budujemy, a później zobaczymy, co nam wyjdzie. E, te, 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 ta, ta filozofia e, nie zmieniła się specjalnie dość powiedzieć, że niespecjalnie powstały nowe linie kolejowe. Ja sobie poczyniłem taką, taką analizę, zliczyłem wszystkie kilometry najdrobniejszych łącznic czy, czy połączeń z jakich, jakichś lotniskowych, który, co wybudowano w Polsce, jeśli chodzi o nowe linie kolejowe. Mm -hmm. Nie takie, które już kiedyś istniały i nie takie, które zmodernizowano. Po tak. prostu hmm. nie było kolei, o to jest. No i tych linii wyszło mi 47 kilometrów, co jak na dokonanie tego budżetu i tego czasu, który na to poświę poświęciliśmy, nie mówię tylko o ostatniej ośmiolatce, policzyłem to od wejścia do Unii Europejskiej, czyli hmm. będzie, będzie już prawie 20 lat, no to 47 kilometrów nie szokuje. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym samym czasie powstało kilka tysięcy kilometrów tak. autostrad i, i jeszcze dodatkowo dwa razy tyle dróg ekspresowych, których nie było. To są drogi wybudowane od podstaw yy, w takiej inwestycje Greenfield yy, w zupełnie nowych przebiegach, a linie kolejowe pracowicie odtwarzamy tam, gdzie były, no, ze wszystkimi wadami tej sytuacji. Na przykład to, jeżeli ta linia kiedyś była budowana po to, żeby osiągnąć na niej prędkość 100 km na godzinę, to pociąg jadący 200 km na godzinę wyleci tam z szyn na łuku, w związku z czym żeby ona była do wykorzystania z większymi prędkościami, to trzeba ją wyprostować, czyli tak naprawdę trzeba by było ją zbudować Wybudować na nowa. Mhm. jedyną taką linią, o której znowu dużo mówimy od długiego czasu jest linia Podłęże-Piekiełko, czyli umownie połączenie Krakowa-Zakopanowego i Nowego Sącza, no to jest jedyna dłuższa linia kolejowa, o której się mówi w Polsce, że powinna powstać. No i z, z roku na rok, z perspektywy unijnej na perspektywę unijną przesuwa się start i realizacji. Oczywiście badania środowiskowe, projektowanie, analizy, studia wykonalności to tak, ale jak trzeba wyjść z papierów i powiedzieć twardo startujemy, to z tym jest gorzej. No do, Dość powiedzieć, że również teraz częścią tej linii jest modernizacja fragmentu od Habówki do Nowego Sącza. Tam istnieje linia kolejowa nieprzejezdna, więc zaczęliśmy ją modernizować do tych wysokich parametrów, ale łopata w budowę nowej linii od strony Jeszcze Krakowej nie, nie została wbita.
2: No tak, a przy okazji przypominam, że od 3 września zmienia się rozkład jazdy już do Zakopanego nie dojedziemy. A to Zakopany to w ogóle tak ciekawa tak... historia, tam pociągi jeżdżą tylko w wakacje i na
1: Sylwestra z... Marzeń. marzeń.
2: O Jezu, przepraszam, nie wiem czyjeś ma... czy marzeń. Na Sylwestra, tak, do Zakopanego Okres ferii to co innego, e, zupełnie. Drodzy Ale państwo, ciekawe,
1: że cały czas y, y, pracowicie modernizujemy tą linię, no i mniej więcej doszliśmy do czasu jazdy z lat 90.
2: W międzyczasie pojawił się tunel y, na zakopiance. W ogóle Zmoderniz cała droga tak, została droga zmodernizowana. Y czy to poprawiło jakość dojazdu transportem publicznym? Wątpię, ale o przewozach autobusowych też w będziemy mówić. Dr Jakub Majewski, Fundacja ProKolej, to podsumowanie ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy w temacie kolejowym. Oczywiście zachęcam do wysłuchania naszej całej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej, bo czas antenowy skołowanych właśnie dobiegł końca. Serdecznie dziękuję za tę część antenową. Panie doktorze, dziękuję i do usłyszenia. A Państwa zapraszam za kilka minut na informacje Radia Tok FM, a po nich Anna Gmiterek-Zabłocka, Twój problem, moja sprawa, Krzysztof Woźnia, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Skołowanie
3: autopromocja. Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
0: Edwin Bendyk.
3: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
3: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl Ukośnik, Ukraina lub w aplikacji mobilnej Toka Auto
0: Autopromocja. Reklama. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym telewizor LG 55 cali. 4K za 1599 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2109 zł. Allegro. W
3: Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Pasta do zębów Colgate kosztuje tylko
0: 5,99. Serio? To naprawdę mało.
3: Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Tymczasem w Biedronce.
3: Werka! Hej, woda werka! Co tam, Adasiu, awokado?
0: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma Benek. <głos> A co? Pewnie, że tak. Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj super moc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i odbieraj Mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl Nas, uczestników w ruchu drogowego, łączy jedno. Truska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat.
3: Wybory 2023. Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki z dziennikarzami Onetu. Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z politykami i ekspertami. Wybierz Onet i bądź na bieżąco. Zapraszam, Bartosz Węglarczyk. Reklama. Radio
0: Tok FM. Na 120 Marcin Grzebielucha Lewica zaprezentowała swoje hasło wyborcze Mamy serce po lewej. Ogłoszono je podczas ogólnopolskiej konwencji w hali EXPO w Łodzi. Jesteśmy jak Avengersi, mamy supermoce i nikt nas nie zatrzyma, powiedział jeden z liderów lewicy eurodeputowany Robert Pietronie. W Awiwie wybuchły gwałtowne starcie między setkami azylantów z Erytrei a izraelską policją. W starciach rannych zostało 52 protestujących, z których sześciu jest w stanie ciężkim. Co najmniej 23 izraelskich policjantów również zostało rannych. Indie wystrzeliły satelitę do badania słońca. Po Mowała o tym indyjska organizacja badań kosmicznych. Zadaniem indyjskiego satelity będzie stałe dostarczanie wyraźnych obrazów Słońca. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem. Moja sprawa.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się wszystkim w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, na początek u mnie różowe skrzyneczki, czyli otwarte mówienie o czymś, co kobiety mają na co dzień, z czym się mierzą, czyli o miesiączce. W lubelskich szkołach, wszystkich szkołach już w tej chwili, właśnie takie skrzyneczki się znajdą. W głównej mierze dzięki zaangażowaniu grupy Licealistek i na tę rozmowę Państwa teraz zapraszam.
0: Twój Problem, Moja Sprawa.
3: Proszę Państwa, Państwa i moimi gośćmi w studiu w Lublinie są dwie uczennice od września klasy maturalnej. Jest Nina Warda. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Magryś. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczennica Liceum Padrewskiego w Lublinie. Tworzą zespół który wymyślił i wprowadza w życie w Lublinie akcję związaną z tym, by w szkołach były różowe skrzyneczki. Dzięki waszej inicjatywie do szkół takie skrzyneczki trafią i tak naprawdę wiem, że już w tej chwili będą we wszystkich szkołach ponad podstawowych w mieście. Więc zacznijmy od tego, skąd wziął się ten pomysł i co chciałyście, by w tych szkołach się pojawiło i dlaczego? Pomysł zaczął się, ponieważ chciałyśmy walczyć o godność kobiet. Zauważyliśmy, że jest problem y, u nas w szkole. Z tym, że czasem na przykład koleżanka nie miała podpasek i, i żadna z nas nie miała, tak? Bo nie każdy nosi codziennie mm, podpaskę sobą, czy tak. tampon ze sobą. Więc zauważyłyśmy problem, zaczęłyśmy się zagłębiać, czytać różne artykuły i dowiedziałyśmy się jak wielkim problemem jest ubóstwo menstruacyjne, nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. Więc naszym głównym celem była walka o jest wciąż walka o godność kobiet, nie tylko dziewczynek, ale również kobiet w dorosłym wieku. No